0: Alquimistas, bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Alquimia Sanderiana e hoje vamos receber Lili Negri, nosso assunto é sobre visibilidade trans, um tema muito útil, atual e importante de ser falado hoje em dia, vamos ao episódio! que massa recebeu você que alegria, que contentamento muito bom, muito bom mesmo e aí fala um pouquinho sobre você, quem é você na fila do pão um pouquinho da sua história e como você chegou até aqui esse momento de transição
1: Sandra, eu quero agradecer a você pelo convite agradecer a toda a audiência do podcast Alquimia Sanderiana que está nos ouvindo Hoje, episódio de número 50, eu, Lírio Negro, vou trazer algumas questões relacionadas à identidade de gênero e espero contar com a companhia agradabilíssima de vocês até o final desse podcast. Artista visual, arte educador, trabalho com processo de curadoria, também sou design de moda, mediador e produtor cultural, e também sou performer. Através da arte, eu crio e construo espaços de diálogos inclusivos e transversais. Eu me tornei um artivista, ou seja, um artista que trabalha um ativismo em suas obras.
0: Puxa, ali que massa! Tanta coisa bonita, tanta coisa bem, bem versátil, né? E, e como é que foi esse, esse seu momento de, de transição? Como que você se percebeu? Fala um pouquinho sobre a sua história quanto em um momento de vida e em outro momento transicionando. Pensando na sexualidade em si.
1: Eu desde muito cedo sempre questionei esses papéis de gênero como marcadores sociais estabelecidos impostos socialmente. Eu fui designada uma mulher ao nascer e desde a minha primeira infância ao início da adolescência, a minha adolescência e na minha vida adulta, ainda enquanto uma pessoa jovem, eu questionava muitos papéis de gênero, questionava muitos marcadores sociais e questionava através dos signos. Ora, vamos falar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que não entendem nada sobre identidade de gênero. Na sociedade, existem os gêneros que são atribuídos ao nascimento. O gênero masculino e o gênero feminino. Para romper com essa normatividade compulsória, binária, imposta civilmente, biologicamente as pessoas intersexo elas existem e rompem essa estrutura de masculino e feminino. Existem as pessoas que nascem, têm um gênero atribuído ao nascimento, se reconhece e se percebe com esse gênero até o fim da sua vida. Não tem nada de errado com elas, elas são as pessoas cisgêneras. Também vão ter aquelas pessoas que tiveram um gênero estabelecido ao nascer e que não se reconhece. Elas foram além do gênero estabelecido. Não tem nada de errado com elas. São as pessoas estranhas, as pessoas transgêneras, as pessoas que foram para além do gênero imposto. Ou seja, uma pessoa não nasce mulher, ela torna-se Simone de Beauvoir, já afirmava isso em sua tese. Hoje eu posso afirmar para você e para todo o público que está nos escutando, nunca me tornei a mulher que a sociedade impôs que eu fosse, nem a leitura social que fazem de mim vão definir a minha identidade de gênero, o único fator predominante para definir a identidade de gênero de alguém É a auto-afirmação identitária Hoje eu me afirmo socialmente como uma pessoa não-binária de gênero Vocês já ouviram falar sobre não-binariedade de gênero? Posso explicar um pouco para a gente aprofundar mais o no nosso papo Uma pessoa não-binária Ela transgrediu a dualidade entre os gêneros masculino e o feminino, até porque não só existem esses dois gêneros, existem várias possibilidades de ser e existir.
0: Então, e, e é bem isso mesmo, né? Então, assim, então, na verdade, essa classificação de gênero ela é muito ampla e pode se dizer que ela é quase infinita. Problema que a nossa sociedade ela costuma achar que a nossa capacidade de, de ser e de estar no mundo, né, de viver um mundo, que o nosso, nossas, uh, a nossa forma de se expressar mentalmente e emocionalmente se condiciona à binariedade percebida dentro. Da intrafisicalidade, né? Dentro do, do, do soma, do corpo físico. Só que não, né? Só que não, porque se mesmo dentro do corpo físico a gente tem, por exemplo, uh, pessoas com variações de, de sexo, né? Então, o que dizer de. Do, do que a gente sente, do que a gente pensa, do que a gente é, tem dentro da gente Então, assim, então é, um, é um gradiente muito maior do que, do que se imagina Então não se limita ao corpo físico A nossa sociedade ela é muito visual e é muito limitada a essas duas opções Masculino e feminino, que são opções muito limitantes né? E capengas, porque não é só isso, né? fisicamente a gente consegue perceber também as pessoas intersexuais pessoas que têm ah, tem os dois sexos e e é normal né Claro pode ser até mais raro mais difícil de encontrar mas é normal não é não é algo absurdo na natureza da mesma forma anteriormente nós temos um gradiente muito maior né a nossa mente ela não ela não deve ser Aprisionar as possibilidades do corpo físico Nunca, nunca E nesse sentido Como é que você vive né, A não binariedade Dentro dessa sociedade Que, que é miúpe né? Essa sociedade Que não enxerga A natureza humana Como ela é em sua Grandiosidade Mas sim naquela limitação Que os sentidos impõem como você se vê dentro dessa sociedade? Na
1: realidade, é necessário resistir para continuar existindo. É como se estivesse nadando contra a maré, andando na contramão do mundo. O artigo 5º da Constituição Federal diz que todas as pessoas são iguais perante a lei. Porém, na prática, essa Igualdade de direitos não se aplica à população não binária no Brasil.
0: Mas, eu é, sei que é difícil mesmo a gente viver como pessoa trans dentro de uma comunidade opressora. Mas dentro da própria comunidade LGBTQIA+, como é que você se sente sendo trans? Né? Por exemplo, assim, as pessoas bi dentro da sigla, elas são bem invisibilizadas, né? A, a, as pessoas que são lésbicas não têm tanta visibilidade quanto as pessoas... quanto os homens gays, né? Então, assim, então, na sigla é como se só houvesse homem gay, né? Como se as outras letras... Como se as outras letras não... não existissem, né? A realidade é essa, né? Então, assim, então, a, as pessoas lésbicas... Independentemente de ser trans ou cis, elas não são visibilizadas. Né? As pessoas trans também não são visibilizadas. E... e é isso, né? Como é que ainda tem o um preconceito contra contra as pessoas bi também, né? Então assim, então a pessoa encara a pessoa bi como se fosse uma alguém que ainda está indecisa, como se um ponto ou outro, como se ser hétero ou, ou homo fosse a regra. Né? E você, como trans, como que você se sente dentro da, das letrinhas mágicas da comunidade LGBT? Eu
1: sinto uma sopa de letrinhas. <risos> e muitas vezes também existe uma invalidação e a violência que vem da própria comunidade. E o que mais dói é você sofrer uma violência de gênero pelo seu próprio par. A questão é intrínseca. Muitas pessoas não entendem que o próprio manifesto bissexual, ele já rompe a binariedade de gênero. E é notório que muitas opressões que as pessoas bissexuais, elas sofrem, nós também, consequentemente, sofremos essa questão da dualidade ser estabelecida, ou é hétero ou é homo, ou é homem ou é mulher. Não existe uma possibilidade de viver para, bem, para além disso. Não só existem esses dois polos, esses eixos. De repente as coisas não se conectam porque elas são assim, pronto. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é o estigma. E a marginalização e a exclusão. Muito se fala da revolta de Stonewall. Porém, o proibicionismo ele domina ainda a nossa existência. Né? Nós que somos pessoas não binárias, nós vivemos na sociedade, mas nós não pertencemos. Muitas pessoas dizem que pessoas não binárias não são trans. Realmente, tem as pessoas que se autoafirmam é, questionando inconformistas, queer, né, queer hoje não só é mais relacionado a um movimento filosófico, desculpa, a um movimento filosófico e sim a uma ressignificação, assim como a palavra gay era sinônimo de loucura, né, hoje muitas pessoas, muitos homens gays reproduzem violências né? com outras pessoas, mas que bom que também tem muitos homens gays que estão aí para revolucionar e dizer que a representatividade importa e que todas as identidades são válidas. Eu me sinto uma sopa de letrinhas, eu sou uma pessoa pansexual, quid, sou uma pessoa inconformista de gênero, né? então sou o P, o Q, o A, de assexual, a minha sexualidade é fluida e sou uma pessoa não binária. E muitas vezes o que me incomoda é a invalidação e a violência que acontece dentro da própria comunidade, sobretudo o próprio manifesto bissexual, ele rompe a binariedade. E muitas vezes nós pessoas não binárias sofremos uma opressão que muitas pessoas bissexuais sofrem. É, a maioria das pessoas acreditam que só a dualidade irá definir toda a sociedade ou é hétero ou é homo ou é homem ou é mulher ou é feminino ou é masculino e muitas vezes são só signos que não vão definir a subjetividade de toda a humanidade existem outras possibilidades de existência para além dessa dualidade sexual e de identidade de gênero. Historicamente, a luta de classe que pautua o movimento LGBTQIA+, se deu na Revolta de Stonewall, que posteriormente Teve uma ação afirmativa que, até hoje, é notificada como a primeira parada LGBTQIA+, do mundo. Contra fatos, não há argumentos. Naquela época, não existia identidade de gênero trans. Não existia, na etimologia, a palavra mulher transsexual ou mulher trans quem esteve na frente de toda a revolta foi uma travesti preta, uma travesti latino-americana, drag queens, artistas performáticos, performáticas, performáticos E hoje, ver essa invalidação é muito cruel, porque até hoje nós que estamos em vulnerabilidades, diversas, vivemos na sociedade e não pertencemos. A maioria das pessoas trans, sobretudo as travestis, ainda tem como sua única fonte de renda não, tem como a fonte de renda compulsória a prostituição e não tem nenhum direito garantido legal, nem trabalhista, nem previdenciário, muitas ficaram de fora no auxílio emergencial. Sobretudo, o Brasil é o país que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial pelo 13º ano consecutivo. Esses dados são TGEU do ano de 2021. Sobretudo, a maioria dos assassinatos de pessoas trans são de travestis e majoritariamente negras. Então, onde é que o Brasil está errando, que é o país que consome mais trans -pornografia e o que mais mata. E porque as nossas corpos elas não são aceitas nem na hora de ir no banheiro. Nós somos privados de usar o banheiro. Então, é uma hipocrisia muito grande ver pessoas deslegitimando segmentos pautas identitárias que não só são números e sim são pessoas que sofrem um apagamento histórico, inúmeras violências e isso é muito cruel. Quando a gente fala de diversidade humana, a gente esquece de falar que existem pessoas trans autistas, como é o meu caso, pessoas trans fibromialgicas, o meu caso, eu também estou na investigação de um TDAH. Então assim, a multiplicidade humana, ela está sobretudo para além da diversidade sexual e da diversidade de gênero. Também existe a neurodiversidade e isso precisa ser respeitado. A questão do suicídio ainda é considerado um tabu as pessoas têm um preconceito muito grande com familiares de pessoas que cometeram suicídio. A própria família é estigmatizada e segregada socialmente. Isso se dá... Por heranças socioculturais históricas, pelo colonialismo, pela religião imposta, o cristianismo, que diz que as pessoas que cometem suicídio não são dignas de ver a face de um Deus. Sobretudo nós, pessoas trans, pessoas não binárias. Pessoas que fazem parte da população LGBT e mais Somos muitas vezes Rotulados, rotuladas, rotulados Como sodomitas E que A nossa sexualidade A nossa identidade de gênero Não é uma identidade normativa E o punitivismo é muito grande com relação à nossa existência. As pessoas precisam se conscientizar que não é pelo simples fato de uma pessoa ser trans, ou a pessoa ser lésbica, ou a pessoa ser bissexual, não binária, que fará ela ter uma ideação suicida, e sim o um estigma, as violências que essas pessoas sofrem cotidianamente, que as leva a cometer o um suicídio.
0: E é isso, né, ali, as religiões, elas vão funcionando, vão colocando pessoas dentro de caixinhas, caixinhas muitas vezes tóxicas, e o pior é que as pessoas que estão dentro da religião, elas... Para elas não bastam estar dentro dessa religião opressora e repressora, né? Carregada de peste emocional, como diz... Né? E... Mas para elas é importante que as outras pessoas se comportem como elas, né? Mas só que as outras pessoas não escolheram tal religião, ela escolheu. Então ela deve seguir essa ditadura é, vibracional e espiritual, né? Então, assim, então é algo muito muito confuso, muito louco, mas e você, né? o que, que, que você diria se você pudesse dar um recado hoje agora, que recado você dá para as pessoas preconceituosas?
1: Você já trouxe alguns questionamentos na sua pergunta e eu não posso deixar de respondê-los e sobretudo falar acerca da história do Brasil, com relação à colonização, o proibicionismo e o estigma sobre corpos e corpos de pessoas trans e pessoas que fazem parte da população LGBTQIAP+. E partindo desse pressuposto, eu diria que a religião não é o principal fator, e sim a colonização e a maneira a qual o cristianismo foi implementado no Brasil. Primeiramente, pessoas indígenas tiveram toda a sua cultura apagada. E falando em cultura indígena, trago aqui uma reflexão sobre as pessoas two spirits ou dois espíritos, que são pessoas indígenas, que tem uma identidade de gênero não-binária e que cultuam e são pessoas enaltecidas em outra cultura não ocidental. Trazendo a questão de outras culturas não ocidentais que reconhecem o terceiro gênero, temos as murches que elas vivem é, no estado mexicano, de oxacaca e esse, essas pessoas murches, né? São uma terceira classificação de gênero, fora do masculino e do feminino. E são celebradas desde os tempos pré-hispânicos. Na ocasião, teve uma edição especial de 20 anos da revista Vogue no México que trouxe um amuche na foto da capa, ou seja, com relação às religiões não ocidentais, a não-binariedade, um terceiro gênero, uma terceira identidade de gênero existe e é respeitada. No Brasil, essa questão da colonização, além de ter sido um fator muito violento, né? Nós vemos que existiu um genocídio indígena, pessoas foram traficadas em navios para trabalhar como escravas no Brasil e uma delas foi Chica Maricongo. Chica Maricongo, ela foi a primeira travesti negra no Brasil a se afirmar uma travesti. Ela teve a pena de ser condenada à queima na praça pública, na fogueira da Inquisição, viva e ter até sua terceira geração, a sua terceira descendência amaldiçoada pelo simples fato de ser quem ela era. Então, para fugir da fogueira santa da Inquisição, Chica Maricongo teve abrir mão da sua identidade de gênero, é, como diria no na contemporaneidade atual, ela destransicionou socialmente para continuar viva, sobretudo não podemos esquecer que o Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo com, pelo 13º ano consecutivo de assassinatos de pessoas trans. Sobretudo, a maioria da parcela dessa população que morre continuam sendo travestis e negras. Outra questão que não podemos esquecer nunca é do índio Tibira, que foi condenado à morte em um canhão por ser visto e lido socialmente como uma pessoa homoafetiva. Então são questões que a gente tem que observar, que não é a questão propriamente da religião, porque as pessoas indígenas têm a sua religião, as pessoas de matriz africana também têm a sua religião, murches são pessoas que são consideradas divinas no México, tem a questão das pessoas dos espíritos que também são pessoas indígenas, então eu vejo que o proibicionismo e o estigma colonizaram até o próprio Deus, porque quando a gente estuda a História da Arte, a gente vê a questão do fenótipo de Jesus, não teria condições de Jesus ser uma pessoa branca, de olhos azuis, pela própria região que ele viveu e nasceu, que era desértica. Então, Sobretudo eu vejo a questão colonizatória que continua ditando quais populações devem ser respeitadas, quais populações devem ser desonradas, consideradas como sodomitas, estigmatizadas e que essa cultura de pureza e essa cultura que as pessoas cristãs têm de, de Ditar ainda quem são pessoas puras e impuras e corpos e corpos marcadas, marcados para morrer, é que é um malefício para a sociedade. Jesus em vida, ele conviveu com todas as culturas, com todas as pessoas, foi um ser revolucionário ideológico, tirou uma mulher adúltera né, do do linchamento, da sua condenação à morte. Então, por que nos dias atuais Jesus, se visse um homem gay, uma mulher lésbica ou uma pessoa trans, ele não iria tirar essa pessoa do, apre... do apedrejamento social? Sobretudo, se a gente for parar para pensar, o proibicionismo até os dias atuais, ele nos proíbe de termos a nossa cultura, Livre de sofrer qualquer repressão Porque até dois anos atrás A Organização Mundial de Saúde ainda tinha As identidades trans no CID-10 E após esse reconhecimento Ainda sobretudo, diante de tão pouco tempo Que tivemos essa conquista Muitas pessoas trans ainda são consideradas Pessoas estigmatizadas socialmente com relação à proibição, eu vejo que até na questão da medicalização, nossos corpos e corpos são vistos e vistas como subversivos, subversivas. E, sobretudo, eu não poderia deixar de falar aqui sobre mais um tópico. Eu não poderia deixar de responder sobre essa questão relacionada ao proibicionismo, sem falar do uso da cannabis, porque hoje eu sou uma pessoa que uso ela de forma terapêutica, de forma medicinal. E o proibicionismo que proíbe e estigmatiza corpos e corpos é o mesmo proibicionismo que proíbe o plantio e o cultivo da nossa planta. Se os próprios colonizadores trouxeram elas nas velas dos seus navios, né? o cânhamo industrial é uma realidade desde o período pré-colonial, desde o período que nem existia a evolução industrial, mas já se comercializava e produzia cânhamo para outros usos e com o proibicionismo dos Estados Unidos, por volta dos anos 20 aos anos 30, é que se deu outras proibições e dominações e várias situações estigmatizantes. E muitas vezes as pessoas que fazem parte da população LGBTQIAP+, são as mesmas pessoas que estão lutando, sobretudo, contra o proibicionismo, inclusive, da nossa medicina milenar do nosso cultivo, que deveria ser caseiro. Então, a religião não, se, por si só, é a raiz de todos os males. Voltando para a questão da religião, o uso da cannabis ele também é religioso. A cultura rastafale, ela vem perpetuando o uso religioso da cannabis. E no Brasil, né, em memória, eu quero saudar o nosso... Padre Ticão, que foi uma das pessoas pioneiras pela descriminalização dos usos da cannabis e foi um padre, né? fez um ano que nos deixou, então assim, a questão em si se não é a religião e se si o preconceito, as pessoas que usam versículos isolados de uma bíblia para serem ditas como modo de viver, o Estado brasileiro é laico, o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, porém, eu ainda não existo civilmente. Então, que Estado laico é esse? Que as pessoas têm que usar versículos da Bíblia para criminalizar as pessoas e dizer quais corpos e corpos que devem ser vistos como puros e ver a face de Deus. Então, são várias questões que a gente vê que a problematização é muito grande e que nós precisamos nos posicionar sempre. Não tem essa de ficar em cima do muro, de sermos pessoas neutras. O Brasil está vivendo um momento crítico. Um dos piores governos que o Brasil já teve foi o governo Bolsonaro. E nós não podemos deixar passar tanta opressão, tanta violência, tanto estigma em silêncio. E é isso, né? Me alonguei um pouco na resposta, mas foram muitos fatores que me levaram a trazer essa reflexão e trazer para o público do podcast Alquimia Sanderiana, que transgeneridade no Brasil também, a cultura. Existem fatos históricos que nós sempre existimos e que não tem nada de errado na nossa existência, na nossa vivência. O Supremo Tribunal Federal reconheceu né, que houve um erro. Uma mulher trans, ela necessitou acessar a política da Maria da Penha e não teve a proteção do Estado, ou seja, o Estado brasileiro ele continua sendo um Estado de genocida e eu não poderia terminar minha fala sem citar essas questões socioculturais, históricas e algumas questões relacionadas à decisão judicial. Para aquelas pessoas que ainda falam que a não-binariedade não é reconhecida no Brasil, temos alguns precedentes judiciais e temos uma decisão histórica no Rio de Janeiro o mutirão que aconteceu no dia 26 de novembro de 2021 coletivamente possibilitou um grupo de pessoas não binárias retificarem o campo de gênero e hoje isso foi um precedente muito grande para que o gênero não-binário seja legitimado em todos os estados do país. Então, 47 pessoas retificarem o campo gênero para não-binário, acredito ter sido uma grande conquista. E não é a opinião, não é o fundamentalismo religioso quem vai dizer quem somos, e sim a nossa própria existência, a nossa própria autoafirmação.
0: Pois é, Lee. e religião é isso, né? A religião ela tem um conceito de religar e religar. Só que no Ocidente parece que elas não cumprem essa função, né? É, a, no Ocidente, a religião ela tem a finalidade de desconectar, separar né? tudo que é nocivo às religiões ocidentais, principalmente as de origem abraânica, elas. Elas são um pouquinho tóxicas, né, para ser leve no, na descrição, a grande maioria, né. E para completar, temos esse governo aí, né, da necropolítica e vamos torcer para que, pra que esses, esses vermes saiam nesse ano, né, e a gente tenha uma, uma vida melhor a partir do ano que vem. Que fique hashtag aí, ó, Fora Bolsonaro, e vamos torcer para que, que essa gente saia né, do, do Planalto, né? E pensando também né, que, que dica você dá, que, que fala você faz, que conselho você dá para pessoas que são trans e estão se reconhecendo hoje como trans e querem transacionar e o que é que você pode falar para essas pessoas de conforto e de incentivo?
1: O que eu digo sempre para as pessoas é cuidar principalmente da saúde mental. Para nós que somos pessoas transgêneras, pessoas não binárias temos as nossas particularidades e as nossas subjetividades que são únicas. E cada pessoa vai se ver e se perceber em um momento diferente, em uma maneira diferente. Umas pessoas vão sair do armário, né, transicionar, numa época mais tardia, outras já vão se assumir mais jovens. E é o que eu sempre falo, cuidem da saúde mental. Primeiramente a gente se percebe, se reconhece. Depois a gente adequa ou não, o corpo físico cada pessoa com a sua necessidade específica umas vão demorar mais para conseguir por conta de que o processo transexualizador tem filas de espera longa, mas não desistam de ser quem são e busquem sempre pessoas próximas que respeitem a identidade de gênero para que vocês criem uma rede de apoio. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir ter essa rede, porque a transfobia estrutural está enraizada na nossa sociedade. Então, geralmente cansa uma pessoa trans ser didática a todo momento. É importante também ter as redes de apoio, as redes de cuidado, as redes de afeto, que para nós, afetividade não é algo tão comum quanto para a cisgeneridade, e é isso, se cuidar, respeitar o seu limite, aquelas pessoas que ainda não podem sair do armário, a experiência delas também é válida, elas não vão deixar de ser trans por isso. E eu recomendo que sempre aos poucos, com muita cautela, muito cuidado para a própria pessoa não se decepcionar, nem se machucar, porque nós, comumente, sempre temos perdas com a nossa transição. As perdas afetivas, muitas pessoas perdem os vínculos familiares sanguíneos, é um momento de ruptura, então é muito, muito individual e muito subjetivo esse momento. Porém, nós que já estamos há mais tempo no fronte, escutando relatos de experiências entre nós mesmos, as pessoas da militância, Acolhendo pessoas que muitas vezes são violentadas E expulsas de suas casas Que vocês têm o valor de vocês Não desistam de ser quem são É como eu falei no início Às vezes eu resisto para continuar existindo E nós precisamos viver a nossa cidadania de forma plena Existir e resistir é válido, mas eu desejo para todas as pessoas trans, sejam elas travestis, mulheres, homens trans, pessoas não binárias, pessoas intersexo, todas as pessoas que fazem parte da população LGBTQIA+, muita paz, muita harmonia, amor, afetividade e pregabilidade. E que, esse ano, dias melhores virão para todas, todos e todos.
0: Puxa, Lei, super, super válida a tua colocação, super válida mesmo. Muitas pessoas precisam ouvir isso hoje. E a saúde mental é algo tão, tão frágil e tão menos é, valorizada justamente por ser algo, algo que não é tão perceptível, né? e saúde mental é, é o início e o final de tudo né é o que vai conseguir fazer com que a pessoa se mantenha firme e empoderada dentro da sua evolução né, transacional e isso é muito importante e poxa gratidão por você ter aceito esse convite você que é uma pessoa muito especial né? a gente já se conhece tem muito tempo e fico muito contente em ver que agora eu tenho um amigo, e que legal, que legal mesmo. E chegamos agora no momento final do, do nosso podcast, e se você tiver algum livro para recomendar a série ou filme, pode falar, fala também tua rede social, onde as pessoas podem encontrar, também para conhecer o teu trabalho e para lhe conhecer melhor também saber da sua da sua luta da sua militância em todos os sentidos né que tanto quanto nas terapias à base de cannabis quanto na militância em prol da galera LGBTQIAP uh, Todos os campos da vida, da saúde mental, que você realmente soma, que você sabe que você é uma pessoa muito importante dentro de todo esse circuito e que você consiga se manter forte e saiba que tem o nosso apoio, tem o meu apoio, porque é isso, né? Eu acho que aquele ditado nunca é tão necessário, aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém.
1: Quero agradecer a você, Sander, pelo convite. Agradecer a audiência do podcast Alquimia Sanderiana E foi muito bom te reencontrar Uma curiosidade para vocês que estão nos ouvindo Eu e o Sander estudamos teatro Na Universidade Federal de Alagoas Alguns anos atrás E Sander foi uma pessoa que sempre apoiou E respeitou a diversidade humana e isso é muito importante para a evolução da nossa sociedade, o respeito à diversidade, inclusão, para que todos, todas e todos possam exercer sua cidadania de forma plena. Como dica de leitura, eu deixo para vocês a indicação do livro viagem solitária do nosso saudoso João Nery. João Nery foi o primeiro homem trans do Brasil a passar pelo processo transexualizador como a gente fala tecnicamente que são terapias de transição de gênero. Ele foi o pioneiro e deu muita visibilidade para os Homens Trans e as Transmasculinidades do Brasil. Esse livro fala sobre o seu processo de transição e outras questões que não se aplicam apenas a homens trans e a pessoas transmasculinas, mas é um livro muito bom. Você mergulha na leitura, lê com prazer, com vontade de terminar e é uma obra maravilhosa. Infelizmente, João já nos deixou, mas o seu legado permanece João Nery presente. Como dica de audiovisual, eu recomendo o curta-metragem Os Sapatos de Aristeu. Vocês encontram disponível no YouTube do canal Preta por Ter Filmes. O curta-metragem traz questões relacionadas às memórias póstumas de pessoas trans, eu super recomendo, quem quiser conhecer mais um pouco sobre representatividade não-binária, eu deixo como sugestão a Semana Nacional do Orgulho Não-Binário, que está disponível no meu canal do YouTube Anarqui Balírio Negro. Lá vocês encontram todos os vídeos e o um show que nós fizemos de encerramento. E quem quiser entrar em contato, meu Instagram é arrobaLirioNegre.
0: Poxa, Ali, o prazer foi todo meu, foi inteiramente meu. Foi muito bom ter você aqui no nosso podcast e foi um aprendizado Assim, imenso, né? É, muitas pessoas puderam aprender muitas coisas. Quem sabe o um primeiro ponto para muitas pessoas se desconstruírem? É, embora a gente já saiba que a maioria das pessoas que, que seguem o Alquimia Sanderiana já são pessoas bem desconstruídas, bem alternativas, assim, mas é sempre bom reforçar, né? É sempre bom trazer isso aí. E. Claro, época maravilhosa lá da Ufal, né? As aulas de teatro, ó. era tudo muito, muito, muito massa, muito muito divertido, né? Tempão, né? Tempão, acho que nos, no início dos anos 2000, né? Eu acho que era, não estou lembrando a data, mas assim, fantástico. E, puxa, infinita gratidão, infinita gratidão, e que alegria ter você no episódio 50 grande beijo, um grande abraço e é isso, né, viva a visibilidade trans, né viva a visibilidade trans e, tomos, e somos todas as pessoas não binárias, vamos embora beijo até o próximo episódio
1: Hoje, Alquimia Sanderiana, tem o apoio do Chalé da Chapada no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor
0: lugar para se hospedar.